0: Hola, buenas tardes. Pues, ¿Cómo están? Eh, soy Rocío Sánchez, de Cirque Estudios en el Extranjero. Y bueno, pues hoy estamos con un estudiante que se fue hace unos cinco años con nosotros. Él es Samuel García y lo invitamos para que nos platique un poquito sobre su experiencia. Hola, Samuel, bienvenido.
1: Hola, licenciada. Muy contento de, de estar aquí. La verdad es muy, muy bueno escucharla de nuevo. Estoy contento de, de poder hacer este podcast con usted.
0: Ah, qué amable. Gracias, Samuel. Eh, pues bueno, me gustaría, Samuel, que nos platicaras un poquito tu experiencia. Bueno, ¿cuál fue el primer programa que al que te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y este después platicamos sobre los demás programas, ¿vale?
1: Sí, perfecto. Eh, bueno, la primera vez que vine yo a Toronto fue como una opción de titulación de mi universidad. Me vine aquí a Toronto, estudié en Hansa, una escuela de inglés. Vine por un periodo aproximadamente de dos meses y medio. Estuve en unas clases de, de inglés en el nivel, nivel 8 de Hansa y también tomé una clase extra relacionada con, con la ingeniería eh, para poder titularme de, de la universidad. Eh, fue una experiencia muy bonita, fue aproximadamente hace, fue en el 2017 En el verano del 2017 que yo vine acá, la primera vez, llegué en junio Fueron dos meses eh, muy bonitos, llegué estuve en un homestay conocía a muchas personas de diferentes países, eh, Suiza, Colombia, Francia, y por mencionar algunos, ¿no? Porque pues eran muchísimos, Claro. Eh, pero ha sido una, una experiencia muy, muy linda. La pieza fue la primera vez que yo llegué aquí a Toronto.
0: Ok. Y luego, eh, después eh, recuerdo que cuando una vez que te, tú te titulaste, eh, nos pediste que te diéramos información sobre un diplomado relacionado con tu carrera. ¿Qué te hizo tomar esa decisión o por qué eh, decidiste estudiar un diplomado este, y continuar allá en Toronto.
1: Bueno, pues la verdad eh, con, con usted y con, con Sil siempre he estado muy, muy contento, la verdad la atención ha sido muy, muy bonita, uh -huh. muy linda, eh, muy rápida también. Y entonces, pues bueno, cuando estando ya aquí, eh, conocí a muchas personas también que tenían como esa idea de quedarse, eh, de seguir estudiando acá, de tener una experiencia acá. Eh, en, en Canadá conocer y pues bueno como que todo eso se me fue contagiando esa energía de, de la gente que, que quería estar acá la energía que de la gente que, que quería seguir estudiando acá como que todo eso se me contagió y pues yo también dije no bueno pues la verdad es que Canadá, Canadá es un, un país muy muy bonito un país eh, pues con, con buena economía con buen nivel de estudio en, en, en mi campo, que es la ingeniería, después pues, tiene un nivel alto en, en ingeniería, y dije, pues bueno, me gustaría, me gustaría continuar el, eh, viviendo acá, seguir el, este estilo de vida tan bonito, ¿no?, tan bonito que es aquí en Toronto, la verdad es una ciudad, claro. eh, es una ciudad grande, muy bonita, pero muy tranquila, es una ciudad donde puedes estar a la hora que, que quieras eh, en el, en el en transporte, puedes estar caminando en las calles y la verdad es muy, muy tranquilo. Se siente una, una paz, una paz muy bonita, a pesar de que sea... Yo creo que la ciudad más grande de, de Canadá.
0: Ok. Eh, ¿Sabes algo que, por ejemplo, yo veo que les ha gustado mucho a, a los estudiantes que nosotros enviamos es la seguridad? Eh, pues ahora sí que no no tiene punto de comparación con aquí en México y este la calidez de los canadienses. No sé si nos puedes platicar un poquito sobre esa parte, este Samuel. Y bueno, yo sé que tú, este, pues tu, tu idea ya es quedarte a vivir allá.
1: Sí, sí. Bueno, eh, la verdad es que, como le decía, eh, sí, la paz que se vive, acto pues, es muy, muy bonita. Aquí en Toronto, la verdad que eso es lo es interesante, ¿no? De, de esta ciudad, a mí me gusta mucho eso, que es una ciudad grande, o sea, siempre tienes algo que hacer, y la verdad es eso. Como le decía, puedes estar a la hora que sea, en la calle, en el parque, y tranquilo, tranquilo, la verdad es que esa seguridad que te brinda esta ciudad, eso convence mucho a, a las personas. A mí, a mí me convenció mucho para eh, seguir este estilo de vida, y pues sí, mi idea es esa, mi idea es esa quedarme acá. Eh, ahorita pues bueno, gracias a Dios ya terminé el, el diplomado, hice un diplomado en, en Centennial College, estudié automatización y robótica y ahorita pues ya estoy en el proceso del permiso de trabajo. Entonces ahorita lo, lo ando esperando a que me lo aprueben y ya me lo mande para poder trabajar de tiempo completo.
0: Oye Samuel y platícanos, qué tan difícil es este no estudiar en Centennial, sino más bien eh, qué tan difícil es eh, ya sea aprobar o estudiar en Centennial. Lo comento porque muchos estudiantes eh, siempre me dicen, oye, ¿qué tal si repruebo, repruebo el diplomado? ¿Qué tal si este, no, no llego a, este, a cumplir con el objetivo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, no sé si nos puedas platicar eh, qué tan complicado es estudiar este un diplomado eh, bueno, en este caso específicamente Centennial, pero bueno, este, en, en, en general pues en Canadá. O sea ¿Qué tan complicado se te hizo a ti este, pues, respecto tanto del idioma inglés como en sí la forma de enseñanza eh, canadiense?
1: Um bueno al, al principio sí a pesar de que bueno de concentración tenía yo entré con un nivel alto de inglés podría decir eh, siempre es complicado no porque a pesar de que también llevaba materias mmm, parecidas a las que ya había llevado yo en la universidad pues el idioma obviamente es diferente eh, muchas veces la forma en la que se llama en la que el nombre que tienen ciertas cosas en inglés pues cambian y todo eso como que se desbalancea un poco pero es cuestión de meses, meses para acostumbrarte, pero poquitos, dos, tres meses para acostumbrarte y ya ahí vas agarrando el nivel de, de la escuela. La verdad es que mmm, la exigencia, si yo la comparo a, a la universidad, la verdad, en, en donde sea le tienes que echar ganas, ¿no? La única barrerita que tal vez pueda ser complicada y para alguien es en el inglés, el idioma que es diferente. Y ya aparte, a mí también, pues bueno, eh, con el, el permiso de estudio, eh, un estudiante tiene derecho a trabajar eh, medio tiempo mientras estudia. Y eh, pues bueno, ya también ahí conmigo el, el manejar el trabajo con el estudio, también como que fue un poquito difícil para mí al principio, claro. ¿no? Te, tienes que organizarte bien, tienes que medir tus tiempos. Eh, cuánto tiempo, si tienes que trabajar, bueno cuánto tiempo le tienes que dedicar a la escuela, eh, pero pues como en todo, la verdad, como claro, como en todo, eh, tienes que aplicarte, si no, no, si te va a ser muy complicado, no tienes que aplicarte, tienes te tiene que gustar lo que, lo que haces, claro, ¿no? tienes historia. que venir con, con una meta para echarle ganas, una motivación para ti. Claro,
0: y este platícanos un poquito de las instalaciones de Centennial, como, este, por ejemplo, si lo... ¿Equiparas con una universidad de aquí de, de México como, como que sería parecido a? ¿O no hay parecido? Pues bueno, mire, sí. <risa>
1: si, um, si yo lo. Bueno, si yo lo. La verdad, la verdad. Eh, bueno, Centennial o sea, tiene, eh, me parece que cuatro campus. Sí,
0: ajá.
1: Eh, cuatro campus en, en, en Toronto. Sí. Eh, el campus más grande es el de. Progress Campus se llama, que es donde yo estudié. Sí. Y la verdad, las instalaciones, eh, la capacitación de los profesores eh, son, son muy buenas y son, sí son más elevadas que la universidad eh, donde yo estudié. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en, en, comparando ¿no? la sí. universidad donde yo, donde yo estuve, pues eh, había, me parece yo estudié robótica ¿no? sí. en, en la universidad, entonces había un, un robot un robot manipulador, un brazo sí,
0: robot y aquí se ¿no?
1: tenía, ajá, y aquí en había en, en un laboratorio había cuatro y eran como dos o tres laboratorios me parece oh. de robótica. Entonces, pues bueno, en otro laboratorio habían tres, en otro laboratorio habían dos. Eh, los, los profesores están muy capacitados. Aquí como que el, en el diplomado es como que más manos a la obra, ¿no? En, en cuanto a, a ingeniería robótica.
0: Claro. Eh,
1: la comparación que puedo hacer es que en la universidad era más cosas teóricas. Y aquí era como que, bueno, ahora vente, mira, aquí está eh, el Stitch el, el pendant, se llama uh -huh. para decir, el del robot. Eh, ya, mira, vamos a programarlo, toca programarlo, eh, tienes que hacer esto, eh, el robot tiene que hacer ciertas características. Claro. Eh, entonces ya era como que ahora, bueno, ya te toca aquí tocar el robot, tocar, te, tocar la computadora, tienes que hacerle esto, tienes que hacer lo otro, y en la universidad era un poco más como teórico el asunto, ecuaciones, oh, okay. matemáticas, entonces esa sí fue una diferencia muy grande, y en los laboratorios, que la verdad, se eh, Centenia sí es en... Tiene, tiene una equipación muy buena en cuarta a ingeniería, ¿no? es que fue es lo que yo hoy estudié. Claro. La verdad es que es muy, una escuela buena, con alto nivel de, de equipo.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, tu vida de estudiante, ¿cómo, cómo fue? Digo, ¿cómo fue? Porque, pues bueno, ya ahorita ya, este, ya me imagino que ya estás trabajando, pero este tu vida de estudiantil, ¿cómo la consideras? ¿Cómo la calificas? ¿Qué te dejó este tanto personal como profesionalmente?
1: el estar yo aquí en, en Canadá en Toronto estar en, en, en un país donde donde no estás acostumbrado a estar te enseña muchas cosas no muchísimas cosas la verdad puede decir yo que he madurado muchísimo yo vine acá pues solo sin sin familia claro eh, pero ha sido una etapa muy bonita porque he crecido muchísimo he crecido muchísimo como persona eh, he hecho muchas relaciones aquí con con personas también de otros países no eh, colombianos de sí, Vietnam de Corea y la verdad es que al principio es complicado, pero después ya uno se va acostumbrando, uno va, le va agarrando la onda las cosas, a la escuela, al trabajo, pero siempre ha sido una etapa muy bonita. La verdad, la etapa de estudiante aquí en Centennial fue, fue muy bonita y, re, y relacionarlo con el trabajo al principio se me hace muy complicado, pero después ya que, que, que vas acostumbrándote, uh -huh. es, es bonito. Es bonito cuando el que estudiar y, bueno, me tengo que ir a trabajar. La verdad es que aquí no... No, no uno nunca no tiene tiempo para sanear uno se siente muy yo me siento muy muy proactivo claro del que de estudiar bueno y de aquí listo me voy a trabajar y llegas a la casa y es a dormir y al día eh, el siguiente temprano levántate y otra vez no claro eh, pero pues como como le digo o sea es la meta es quedarse seguir acá eh, me gusta mucho Canadá, me gusta mucho Toronto entonces pues eso es como la motivación del día a día no para claro. estudiar, trabajar y sentirse activo más que nada, eso es lo que me gusta, me gusta el, el que esté muy activo festivales aquí en el verano son muy lindos en invierno también hay actividades muchísimas actividades, uno va a, eh, a ciudades un poco retiradas de Toronto, a hacer snowboarding claro. eh, snow tubing la, la verdad es que Canadá es un país muy muy bonito,
0: claro eh, oye Samuel eh, y cuéntame ya actualmente estás trabajando eh, más o menos por ejemplo o, eh, el salario mínimo cuál es en, en Canadá te alcanza para pagar tus gastos o este o te tienen que apoyar tus papás cómo está ahí la este ahora sí que la, la cuestión eh, en cuanto a gastos eh, referente a lo que tú percibes este de salario
1: bueno desde que yo llegué a Cam eh, bueno, como estudiante, les decía yo, yo tenía que trabajar sí. y, y estudiar, ¿no? Uno como estudiante puede trabajar nada más medio tiempo. Claro. Y la verdad, pues bueno, ese, 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 ese trabajo, el, el, el dinero que uno gana trabajando medio, medio tiempo a la semana pues bueno, uno se ayuda en los gastos de la comida y un poquito para pagar la renta. La verdad, para sí. vivir solo, eh, sostenerse solo con un salario de medio tiempo no, no alcanza. La verdad, no alcanza. Sí. Y bueno, ahí me apoyaba me apoyaba mucho a mi mamá. Uh -huh. Mi mamá me, que es la que siempre me ha apoyado desde que inicié este, claro. este proceso ¿no? de, de, de vivir aquí en Canadá. Me apoyaba muchísimo. Eh, pero bueno, eh, en los veranos, cuando uno tiene, el, le llaman official break, entonces uno puede trabajar tiempo completo, que son las 40 horas a la semana. El salario mínimo acá ahora es 14 dólares la hora. Ok. Eh, y trabajando tiempo completo, sí, la verdad uno sí, sí, sí se alcanza para pagar su, su renta, su comida y todavía le un poquito para ya eh, consentirse, ¿no? Eh, bueno, yo cuando, yo hice también mi internado, mi cop le uh -huh. llaman, y fue, fueron ocho meses y me los pagaban, ah, y ahí me pagaban, como ya era yo interno de ingeniería, y sí. eh, me pagaban 18 dólares la hora, o sea, la, la, el salario mínimo es 14 y me pagaban 18 y sí, con, con ah, la hora, eh, pues, nada más yo trabajando, la verdad es que sí, me la pasé muy bien, ¿no? Ese, ese tiempo, esos claro. ocho meses eh, trabajando nada más, sin, sin, sin estudiar, porque era parte esos ocho meses eran parte de del, de, ver, del estudio pero eran mis prácticas. Ah, ¿qué Entonces me las pagaba y la verdad que me fue pues, muy bien, la verdad uno sí puede vivir bien uno con, con, claro. con ese dinero.
0: Oye Samuel cuéntame, me, me dices de las prácticas profesionales. Eh, ¿esas te las conseguiste tú? ¿Te las consigue la escuela? ¿O cómo funciona esa parte?
1: Eh, bueno, uno cuando viene aquí a hacer el diplomado, eh, tiene dos opciones. Bueno, en cuanto a mí, mi programa, ¿no? Sí. Que se llama Technician o Technologist. Okay. El Technologist es el que tiene derecho a hacer coop, le llaman las zonas prácticas el coop. Sí. Yo como tenía mi, mi universidad sí. en, en México, sí. entonces vine a hacer el, el Fast Track, el dos años de Technologist. Entonces, después de los primeros dos semestres, ¿Sí? los primeros 25 promedios de la carrera, de, del programa, perdón, los, los seleccionan y les mandan la invitación. Te dicen, pues mira, eh, entraste eh, para que puedas hacer tu coop. Okay. Entonces ya tú decides si quieres hacerlo o, o, o no quieres hacerlo.
0: O tú buscarías. Pero, o sea, si
1: eh,
0: no entras, ¿tú buscarías o, o no de plano? No, este, no, ah, no, de
1: plano no. Okay. Tienen que ser los 25 prom eh, mejores promedios. Porque antes sí se podía. Antes creo que, o sea, quien se registrara podía hacer su coop. Pero ahora ya no. Ahora son los 25 mejores promedios. y entonces te registras, llevas eh, y y una clase especial de coop que es más que nada te ayudan a prepararte para las entrevistas, eh, cómo hacer tu resumen, tu currículum, cómo sí. hacer tu carta de presentación, eh, más que nada es eso de la clase y ya que te registras, eh, o ya que estás en, en, en el coop eh, antes de, de entrar a las antes de entrar a las prácticas, la escuela te da una lista de, de empleadores o de, de trabajos disponibles que es lo que busca y, y ya tú vas aplicando a, a los trabajos. Ya tú vas aplicando a los trabajos que te en bueno, Centenia. Claro. O también incluso si, si encuentras un externo, ahí sí ya uno puede seleccionar un externo siempre y cuando Centenia lo apruebe. Claro. Entonces claro. así se da como el proceso de selección. Cuando aplicas al trabajo, ya si te seleccionas la empresa o donde, donde aplicaste, ya te ellos te pueden llamar, ya vas a la entrevista, bueno, si les gustaste, pues te aceptan, te dicen que sí.
0: Y ya piensas tus prácticas. Ah, eh, pues eh, qué interesante. Ahora sí que está muy, muy, muy interesante. Ah, pues sí, bueno, sí. Eh, pues ahora sí que me, me da gusto saber que estás bien. Me da gusto saber que, este, que ahora sí que tu perspectiva es quedarte en Canadá. La verdad es que es un excelente país. Eh, yo también tuve la oportunidad de vivir un año y fue en, en Toronto. Y pues bueno, tengo este, las mejores experiencias de mi vida, pues es, es Canadá precisamente. Este, he tenido oportunidad de viajar a otros países, pero pues Canadá es como mi, mi favorito y, y la verdad es que Toronto también me gustó mucho. Este, pues sobre todo eh, la calidez de los canadienses, la ciudad en sí, que es muy limpio, muy seguro... Y bueno, pues ahora sí que mis mejores experiencias Pues las tengo en Canadá Y pues eso trato de transmitirle siempre a los estudiantes eh, Los beneficios de, de irse para allá Pues eh, muchas gracias Samuel No sé si tú quieras agregar algo Recomendarle algo a, a, a los chicos que se quieran ir para, para allá, para Canadá
1: Pues bueno, me gustaría decirles que la verdad si, si la oportunidad está ahí Si la oportunidad se les da Tienen que ir por ello, ¿no? Las oportunidades se dan este tipo de oportunidades como la que yo estoy teniendo eh, son una en un millón, la verdad es, es, ya que estás acá y que empiezas el proceso eh, vas, vas echándole ganas y los permisos de trabajo por ejemplo, el permiso de trabajo solo puedes aplicar una vez, una vez nada más puedes aplicar un permiso de trabajo, ya después ya no tienes oportunidad entonces que le echen muchas ganas y claro se puede, todo, todo se puede con, con tirándose una meta, echándole ganas, tomen la oportunidad eh, y si busquen, busquen esa oportunidad eso es, eso es lo que les deseo a ellos que, que le echen muchas ganas
0: claro. Oye Samuel, a, ahorita que este que, que mencionas esto del permiso de trabajo eh, o sea, tú ya no puedes extender eh, más tiempo tu permiso de trabajo o ahí ya me, no me quedó claro lo de solamente puedes aplicar para una, una sola vez
1: Ah, ok, bueno, eh, yo como estudiante, ya, ya terminé mi proceso de estudiante entonces ahora viene el, el le llaman Postgraduate Work Permit es ah, okay. el Permiso de trabajo que tiene uno que estudió ya y eso, sí. ese permiso de trabajo te dan un lapso para que apliques eh, al permiso de trabajo. Si ya no aplicaste, ya no puedes volver a aplicar. O sea, solo es esa vez la oportunidad que tienes de aplicar y en mi caso, que yo estudié dos años, un diplomado, me lo, me lo dan por tres años. Me dan okay. por tres años ese permiso de trabajo, pero bueno, ya como yo estudié eh, dos años con un año, un año de experiencia en el trabajo y... Me parece que es un examen como tipo IELTS, pero no, no es académico, es eh, un, un IELTS especial. Ya uh -huh. uno puede aplicar a la residencia, uno ya ah. puede aplicar para ser residente en Canadá y ya te dan tu residencia permanente.
0: Ah, muy bien, ah, muy bien. Uh -huh. Pues eh, tú estás en ese proceso apenas, ¿verdad, Samuel?
1: Sí, no, el, el proceso apenas de, del permiso de trabajo. Eh, okay. Tenemos las cosas se den y pues bueno, eh, empiezo a trabajar también. Eh, de nuevo en mi, en mi área lo más pronto claro. posible, eh, juntar el, la experiencia, el tiempo y eh, eh, hacer el examen y pues a aplicar para, para la residencia
0: Ah, pues muy bien, pues muchas felicidades Samuel, eh, la verdad es que este, ahora sí que te felicito porque sí tengo muchas, muy buenas referencias, aunque no creas tuyas de parte de Centennial, entonces este gracias, te felicito y pues bueno, este chicos si alguno de ustedes se anima, pues ahí tienen un testimonio un excelente testimonio diría yo este pues te agradezco mucho samuel tu tiempo este que nos hayas ahora sí que retroalimentado con tu experiencia y pues bueno muchas gracias eh, pues estamos en contacto samuel por eh, ahora sí que este cualquier cualquier otra aportación que nos puedas hacer pues con gusto vale
1: sí muchas gracias señora. gracias a usted por eh, por hacer este podcast con, conmigo eh, yo siempre contento contento de, de hablar con usted de motivar a los chicos, ¿no? La verdad es una oportunidad maravillosa el estar acá, el estudiar acá, con, con mucho cariño.
0: Ah, qué amable. Muchas gracias. Pues eh, gracias y pues este, ahora sí, aprovecho para que le mandes un saludo a tu mami de mi parte, <ríe> aprovechando. Ajá.
1: Sí, gracias, licenciada.
0: Cuídate. Gracias, Samuel. Gracias. Muchas
1: Hasta gracias.
0: luego. Que tenga buena noche. Hasta luego. Gracias. Bye.